1: Senhoras e senhores da Triverde e da Central 3, bom dia, boa tarde, boa noite para quem é do podcast, boa noite para quem é da live, da live, do ao vivasso, do YouTube ou da Twitch, ou onde mais você encontrar a gente, porque eu sei que tem ouvinte e leitor que joga nosso link em plataformas piratas. Não recomendo, mas eu quero chegar... E mais, e mais gente. Hoje é dia 10 de janeiro de 2022. Feliz ano novo para quem não me abraçou no dia 31. E se me mandou mensagem dia 31, peço desculpas. Só fui ler e responder lá para o dia 2 e para o dia 3. É... Vocês não têm pressa também, né? Não precisa ter pressa o ano inteiro. 10 da noite para o dia 31 de dezembro, querer resposta rápida, é... vocês dão... deem uma maneirada. Aliás, é... deem uma maneirada no que for possível, nesse tipo de coisa, porque, olha, hoje eu recebi uma mulher, uma mulher veio assim, falou, você pode tirar uma foto minha? vocês Aí você já imagina, né? A pessoa tá ah, uma turista aqui em Maceió sozinha. E vocês já imaginam, né? Eu tirei 14 fotos e nenhuma delas estava boa o suficiente. Porque é isso, quando 10 fotos não são suficientes, 20 também não vão ser, né? É, não tem jeito, gente. A foto é a foto. Aí depois se vê no filtro, e aí quer ser igual o filtro. Olha o Zezé Camargo aí, né? Tanto quis cantar igual o computador, falava que ele cantava, que agora ele não canta mais como ele cantava, nem como o computador canta. É... Você não esperava por essa, né, Felipe Lobo, que eu fosse que fosse sobrar para o Zezé de Camargo no primeiro minuto do podcast da Trivela de 2022. É. Mas é isso, eu estou com o Felipe Lobo, não estou com o Bruno Bonsante que ainda desfruta de férias, nesse momento está discutindo sobre Novak Djokovic em alguma bodega em Sevilha. Na
0: Espanha, é, mentira, um para você. Mentira, que eu tenho informações. Ele tá vendo Sinuca no hotel. É, um... <risos> é brincadeira,
1: <risos> pois é. O famoso: Estou, estou assistindo Sinuca em Euro é, é duro, viu? Mas Bruno Bonsante, é vício é vício, e enfim, um abraço para o Ciril. Quem eu conheci nessas férias e, enfim, parecia que ia passar o Réveillon com ele. Ele passou 16 horas jogando pôquer online, não quis saber de família, de amigo, de ninguém. 16 horas só joguem. Uh, o que vocês podem jogar. Apostem só o que vocês podem perder. Cuidado com o vício em jogos, senhores. Matias Pinto, que é, quer anunciar hoje, que a partir de agora faz parte da diretoria da Caprichosa de Pilares. <risos> é, que estampasso, hein, Matias? Que estampasso, hein? ia dizer que ele ia participar
2: Foi. da próxima temporada do Narcos, né? Que tá caráter assim.
3: O bigode já tá no é, jeito.
2: Você, você, que não está vindo ou é, não está vendo, meu caro ouvinte, o, o nosso Matias é um cara de uma presença, né? Com bigodeira assim que você vê de longe. E ele está hoje com uma camisa, como posso dizer, não é florida, né? É uma camisa com desenhos assim chamativos. Pablo Escobar usaria
1: essa camisa. Aqui. <risos> Matias, não, não liga não, depois que a gente zoa, a gente faz a brincadeira, mas depois a gente normaliza e tá, tá bonito, foi embora, o é. Matias foi embora, caiu, caiu a conexão Outro, do Matias aqui, aí. voltou. Você tá bom, Matias, como é que dá? Tô bem,
3: é, passei um, os últimos dias um pouco enjoado, mas hoje já tô melhor.
1: Perfeito. Como é que falava o cara lá no Cupas? Qual? É... eu, eu suis l'omar poronga. Matias hoje... <risos> Matias hoje está l'omar poronga. Estamos com o Leandro Stein, mas o Leandro Stein paramentado com uma roupa de camarões, camarões que alinhou na abertura da Copa de 90 com o Nocono, Tatal, Kundê, Indipe e Ebuelé. Canabique, Massing, Mafede, que eu adorava Mafede, sem saber que Nada dele, né aquela coisa de anos 90, né? A gente gosta do cara porque vê na Copa. Macanaki, Mibu, um rostinho redondo, Mibu, né? E o Omambi o veloz Omambi Essa seleção de camarões jogou muito mais uh, 31 anos atrás, 32 anos atrás do que a seleção camaronesa que, anteontem, estreou na Copa Africana de Nações. Anteontem, se você está nos ouvindo, na terça-feira, naturalmente, ou a partir de terça-feira. Camarões e Burkina Faso Uh, deram o pontapé inicial para a Copa Africana de Nações, que será um dos, um dos temas, um dos uh, assuntos que vamos tratar aqui. E, por causa disso, a gente está com Luiz Fernando Filho, podcaster, amigo da casa, editor lá no GE, lá nos podcasts da Globo. E eu começo, Luiz Fernando Filho, te perguntando assim, uh, se não no Ponta de Lança, onde mais posso me informar tão bem sobre Copa Africana de Nações e futebol africano como um todo. Fale de seu trabalho. Obrigado por estar aqui com a gente. Boa noite para você.
4: Salve a mim, salve Stein, Felipe Lobo, Matias, já mais velho conhecido ainda, né? Já fizemos algumas já pela Podosfera também. Primeiramente, eu tenho que agradecer vocês, né? Porque a gente começou o nosso projeto há um pouquinho mais de dois anos e meio, e, certamente, a gente sempre se ancorou e sempre se ancora em outros projetos tão grandiosos quanto, né? Na verdade, a gente tá começando ainda, nem me coloco como algo grandioso, não. Nem eu, nem ninguém no ponto Mas chegar hoje aqui, né? Participar da Trivela. É, é, o Rubens estava até me lembrando, o Rubens Guilherme Santos também, outro participante do PDL, chegou e me lembrou antes, agora alguns minutos. Ele falou, bah, cara, grande dia, né? Ir a Trivela lá. Eu lembrei até... É, ele que é São Paulino, né? Eu lembrei até daquela foto do Murici Ramalho lendo uma trivelinha lá, a revista. Confesso que eu não conheço essa foto, mas ele lembrou desse clássico aí do Trivela. Mas para falar em Copa Africana de Nações, a gente está lá no arroba.alancapedere, pelo Twitter, Facebook, Instagram. A gente está na podosfera também, né? A gente dá uma paradinha agora por causa da Copa Africana de Nações, mas a gente é um projeto que fala sobre futebol africano, sobre política, sobre cultura, até porque é uma coisa que eu sempre falo e vou repetir, em todos os espaços que eu estiver, não tem como falar de Copa Africana de Nações, eu for, o futebol africano como um todo, sem falar de política, sem falar da sociedade, e é por isso que a gente está aqui, no futebol, além do óbvio, no Triver, então eu agradeço em meu nome, mas no nome do Ponto Lance essa participação e toda a galera que vai estar tá aqui comentando e já deve ter visto nossos rostos, nossos rostos aí é, durante algumas lives, ou as nossas vozes também na podosfera. Muito obrigado pelo convite mesmo.
1: Luiz Fernando Filho, um abraço para todo o pessoal do Ponta de Lança, é, que ideia boa, que execução legal, que bom gosto no tom, uh, andei fuçando demais na lição de casa aqui para conversar com você Luiz, para falar de Copa Africana de Nações com você, e indico vivamente o Twitter, é, ponta lanca PDL, né? não tenho cedilha, então ponta lanca PDL, você, a partir dali, já acha também todos os outros links no famoso linktr.ee, né? a árvore aqui de links. Você passa a seguir também no Twitter, também o Apoia-se, que é muito importante, uh, e outras coisas mais, como Instagram, Facebook, Medium, YouTube, Anchor, Spotify, canal do Telegram. É, só não tem comunidade no Orkut, infelizmente. Eu acho uh, uma, grande, uma grande perda. O Leandro Stein vai falar com a gente, não sobre o Orkut, mas sobre esse começo de Copa Africana de Nações, Leandro Stein, que assina, é, claro que é, a redação da Trivela uh, trabalha sempre a, a algumas mãos, mas é a assinatura do Leandro Stein, é, no grande, grande em tamanho, grande em detalhismo, o guia Trivela da Copa Africana de Nações, da gostosa, da saborosa, da sempre interessante Copa Africana de Nações, no site da Trivela, você já vê logo na home, esse guia é, daqui a pouco você lê, agora você ouve o Leanderstein, a Copa Africana de Nações para eu fazer o serviço. Camarões 2, Burkina Faso 1 um, na estreia. Terminando o grupo A, Etiópia 0, Cabo Verde 1, um. Senegal polêmico, 1, um. Zimbábue 0, Guiné 1, um. Malawi 0. A gente não viu grandes jogos, Marrocos 1, um, Gana 0 também abriu o grupo C, né? é, poucos gols e não sei se a gente pode falar que teve já aquele jogo bala mesmo, mas Uh, Leandre Stein, é contigo.
0: Teve o Comores 0-1 é, um também, né? Foi o jogo que e acabou fechando. Isso, acabou agora há pouco. Realmente não, não foram jogos tão... É, não encheram tantos olhos, assim, os jogos. Partidas mais truncadas, assim, acho que vale ponderar que a Copa Africana, nesse contexto de Covid-19, que afeta o mundo, também tem seu impacto, né? Porque muitos jogadores positivados, por exemplo, o Malawi é, entrou com 14 jogadores inscritos, Cabo Verde com 17, Senegal sem Mendy, sem Colibali, sem jogadores importantes, então também é preciso ponderar isso, né, nesse início de competição, a CAF até hum, tomou uma, adotou um regulamento, um protocolo bastante é, rígido, né, assim, para continuar jogando, não exatamente contra a pandemia, que é, uh, os times podem jogar, terão que jogar quando tiverem 11 jogadores disponíveis e se não tiver nenhum goleiro não tem problema, então é, provavelmente a gente vai ter alguns times esbarrando nesse problema, né, e a gente já nota na primeira rodada, acho que foi para destacar em qualidade de futebol do que a gente viu hoje e ontem, acho que um, um jogo que eu gostei particularmente foi Guiné e Malawi, foi um jogo razoavelmente aberto ali, Guiné é favorita, tem uma seleção com jogadores bons, assim, acho que é uma candidata surpresa e é uma candidata para mim é, possíveis estreantes africanas em Copas do Mundo dos próximos anos, Guiné é uma opção interessante, mas Malawi sem o principal jogador, sem o principal atacante, jogou bem é, deu trabalho ao goleiro ali, Keita Digné, que é um bom goleiro que joga na Suécia, um começo de competição um, com muitos resultados de 1 a 0 mas acho que uma dose de tensão é, interessante para as partidas, e acho que algum drama também que vale, vale ponderar, assim vale destacar, né ou, se a gente for considerar, por exemplo, o que aconteceu na abertura de Burkina Faso, e Camarões, Camarões ali tomou o primeiro gol, teve que buscar o resultado, marcou dois gols de pênalti, o segundo tempo foi mais maluco, assim, mais aberto, Camarões até acho que poderia ter construído um placar maior que os 2 a 1 é, com alguns contra-ataques perdidos, é, Cabo Verde também, o, a vitória por 1x0, teve sua dose de drama porque a Etiópia teve um jogador expulso ali logo aos oito minutos, num lance muito curioso ali, né, porque na hora que o juiz apitou para ir conferir o VAR, Cabo Verde marcou um golaço de falta no lance que renderia o vermelho, acabou anulando esse gol de falta. É, placares magros, mas jogos tensos, E acho que é uma característica da Copa Africana, é né? um, um campeonato de muito equilíbrio, que é difícil a gente conseguir cravar os campeões, mesmo se a gente pegar é, na última década, aí, depois do Egito tricampeão em 2010, era muito difícil a gente conseguir cravar o campeão da Copa Africana. É, pegando aí, teve a surpresa de Zâmbia, teve Costa do Marfim campeã, quando já não não tinha tanta expectativa mais sobre si, porque alguns dos protagonistas já tinham saído do time. É, teve, por exemplo, Nigéria e Camarões campeões, quando não eram exatamente as, as gerações mais badaladas, assim, mais bem cotadas. E a Argélia agora, atual campeã, que para mim, nesse sentido, é o time a se assistir, nessa, pelo menos nesse início de Copa Africana, né, acho que tem um time muito redondinho ali, muito bem treinado pelo Jamel Belmadi, time gostoso de se assistir, tem bons jogadores, tem craques, tem opções em todas as posições, e eu que, assim, pelo menos analisava até um tempo atrás, principalmente em reflexo da Copa do Mundo de 2018, Senegal, e Marrocos, como as duas seleções ali, um passo à frente. Marrocos eu vejo um, um pouquinho atrás ali, atualmente, até pela, pelas decisões do Vahid Harid Rodzic, o treinador em, em não levar o Hakimi, né? não levou o Masrui também, não levou o Harid, bons jogadores que não foram levados por motivos disciplinares. Senegal tem um, um time muito bom no papel, mas que às vezes adota um futebol mais pragmático e não corresponde, acho que nesse sentido a Argélia chega muito bem, né? chega com goleadas nas eliminatórias, ainda que tenha passado sufoco contra a Burkina Faso na rodada final, com bons jogadores e com a chance até de fazer história. né? A gente tem que salientar que a Argélia tem 34 partidas consecutivas sem perder desde 2018, isso né? considerando só a seleção principal, não conta ainda jogos com o time B, como que conquistou a Copa Árabe, é, e se terminar essa fase de grupos invicta, acaba batendo o recorde estabelecido agora recentemente da história de seleções de jogos invicto pela Itália, né, se já não perder o próximo jogo igual a é, Brasil de, dos anos 90 e a Espanha ali do fim dos anos 2000 e tem a chance de bater, então acho que é um, um, um algo muito interessante também para se ressaltar nessa né? Copa Africana e por bola, acho que a Argélia Chega muito forte, mas exatamente por, essa, por esse fator surpresa, por esse equilíbrio da Copa Africana, é bastante difícil cravar também o campeão. Né?
1: Time por time, você lê no site da Trivela tudo o que o Leandro Stein escreveu de cada uma das seleções. Quero mandar um abraço para o Giovanni Lima, para o Rubens Guilherme, pro o Zé Leandro. Ei, Zé Pereira, Zé, é que está de férias, não está tendo jogo. Aí o Matias está usando as suas estampas brabas. Um beijo para você, Zé Pereira. Aronaldo Júnior, um abraço. Arthur Freitas, Evandro Câmara, Walter Galvão, Luiz Gustavo, Bruno Queiroz, Gabriel Lopes, Fernando Cesarotti, Renato Menezes, Matheus Caldas. É um grande prazer estar com vocês mais um ano. Bruno Marlon, Felipe Portes, Kevin Herto, Gabriel Cunha. Valeu, gente. Vamos que vamos. E... O... Oi.
0: Não, só é para recomendar, além do guia da Trivela, tem o guia do PDL, ficou muito legal também. Perfeito. Confira a parte dele disponível no YouTube, tem as lives do PDL também, as lives históricas que ficou uma cobertura sensacional ao longo da semana, vale também para o pessoal conferir, no próprio, link, no próprio guia da Trivela eu botei o, o link do PDL lá para o final recomendando também, porque ficou um trabalho fantástico.
1: E um beijo para toda a família Giúdice, especial para você, Guilherme Giúdice, técnico do time feminino do São José, é, a luta é muito bonita, às vezes cansativa, mas todos os seus amigos e todos que o conhecem, uh, todos nós, né? E toda a família aqui, Trivela Central 3, uh, segue junto, segue na luta pela uh, restauração uh, do sorriso, né? Que vem junto com a restauração uh, da saúde. Uh, vamos junto, meu irmão. Um beijo para você. Luiz Fernando, o negócio é o seguinte: uh, o Leandro Stein já deu aqui todo né, um, um panorama. Bem grande, bem completo. Eu queria te ouvir sobre favoritos. E, de fato, é uma, a gente está falando sobre uma questão muito... Né, é, de fato, como o Stein falou, uma competição muito equilibrada. A gente acaba tropeçando ou uh, olha ao lado pessoas tropeçando né, no, no, no debate sobre o que é a seleção fisicamente mais forte, o que é a diferença da seleção magrebina para a seleção uh, da, da África Central... É, a gente sempre tem essa, essa. A gente acaba sempre lendo uh, simplismos, né? E é sempre bom a gente tentar fugir disso. Eu quero uh, para te ouvir sobre o, o que, que a gente pode ver nesses times, né? São favoritos, não são favoritos, mas esses favoritos são favoritos com quais diferenças? O que, que a gente tem para ver uh, uh, de, mais, de, de tendência nesses times principais. É, mas antes quero te ouvir sobre uma coisa, é a segunda edição da Copa Africana de Nações com 24 times, antes a, a, a Copa reunia 16 equipes, eu quero saber se você gosta desse aumento, a gente tem mais histórias, é verdade, é, mas talvez isso não represente um ganho técnico para a competição.
4: Então, cara, esse tema é, é bastante importante, né, sobre é, limites de seleções, né? o continente africano é um continente que tem 54 países, é, e é uma equação que não é tão fácil de se resolver, né? até mesmo por clubes. né? Agora a gente teve aí é, um sorteio da Liga dos Campeões da CAF, se não me engano, com quatro clubes, né? 16 clubes no continente, com é, 54 países e diversos clubes aí de ponta é, no continente africano e em cada país. Né? Já começou ali já uma questão, ultimamente, falando é, da questão dos clubes africanos da Liga dos Campeões da CAF, tem uma galera que não, não curte muito assim porque deixa muitos, é, muitos clubes fora. Né? Muitos clubes de ponta que acabam ficando fora ainda nas eliminatórias e acabam indo para a Copa das Confederações, que é o, o abre aspas da Sul-Americana deles. Né? Como já diria o, o famoso poeta aquele. É, e, mas a, falando especificamente da Copa Africana de Nações, que é um pouquinho o contrário disso, né? como tu bem mencionou, eu particularmente gosto. cara Eu acho que 24 seleções é, Claro, tem a questão do calendário, do começo do ano, né, que sempre é uma questão discutida, e me surpreende um pouco, cara, como essa não é uma questão já, que já não deveria ter sido superada, assim, é, no sentido do, da narrativa, né, do porquê é, a Copa Africana das Nações começar no começo do ano, num, num país como Marrocos, é, até mesmo em Camarões, né, lembrando que Camarões, metade do ano chove muito, né, então, tu imagina como é que já seria uma Copa Africana de Nações na metade do ano, com clima desfavorecendo a competição, desfavorecendo a qualidade do jogo e desfavorecendo, inclusive, os próprios atletas, né? Porque todos ali são seres humanos, né? Mas como o Leandro bem citou, né, sobre as nossas lives, a gente até é, vai lá nas origens da Copa Africana de Nações, né? Quando tem três seleções ainda, lá com o Haile Selassie, lá nas origens do pan-africanismo, e aí tu vai entendendo que realmente a Copa Africana de Nações não é apenas um torneio de seleções, né? Tem no seu histórico uma luta anticolonial, né? sobretudo, e aí vai se expandindo as seleções, né? E aí no meio disso o Egito vira por uma edição a República Árabe Unida, aí depois vai aumentando, e a partir de 82 eu acho que as coisas vão começando a se profissionalizar mais, né? Mais jogadores africanos acabam indo para os por continente europeu, né? E aí a Copa Africana das Nações começa a importar mais jogadores africanos ali que jogam na diáspora, é, por exemplo, né? É, mas atualmente eu gosto dessas 24 seleções, assim. E gosto que seja, no e que seja no começo do ano, porque eu acho que tem uma questão climática e de agenda do próprio continente africano, sabe? Que é algo até óbvio, sabe? Assim, Eu, acho eu tô falando, assim, a nível da grande imprensa, sabe? Quando eu falo que essa narrativa já deveria ter, já deveria ter sido superada, né? porque o que o Trivela faz já aqui no podcast, no site, o que a gente faz, os debates que a gente coloca não são novos, né? Mas, claro, o público vem, agora a gente tem também uma, uma TV aberta transmitindo né? É, a competição, então novos públicos chegam, eu acho isso muito legal também, de discutir, rediscutir, desde que seja de uma forma respeitosa e não com aquele olhar, eu acho, tão colonial, né? E quando eu falo colonial, não falo nem, nem o continente europeu, não, eu falo da gente mesmo, né? Brasileiros mesmo aqui, América do Sul. Às vezes a gente não sabe, mal sabe dos clubes aqui da América do Sul, imagina o continente africano. Mas aquilo que eu falo sempre, né? O bom é sempre, é é um, algo que eu faço todos os dias, confesso, que é sempre admitir a é minha ignorância, né? e atrás é, da informação, ainda mais quando são jornalistas falando, né? Jornalistas escrevendo, jornalistas colocando opinião ali. Nas redes sociais, aí é outra coisa, é diferente do torcedor, né? Aí esse é meu ponto. Mas eu prefiro essas 24 seleções, porque eu acho que privilegia também grandes histórias, né? Se a gente for ver, desde é, 2019, a gente teve, por exemplo, um Egito que caiu para uma África do Sul, que não era favorita nas oitavas e final. Madagascar, cara, infelizmente Madagascar não está nessa competição, gosto muito de Madagascar, é, chegou até as quartas e final de uma grande competição. O que acaba acontecendo também, né? É, são vários jogos, né? Durante esses dias aí, também isso daí, para a gente do ponto de lança é legal, muito legal também, mas é um mês ali pegado também para os jogadores que já vieram é, da Europa e tudo mais, então não, não temos grandes espaços de tempo assim para treinar durante a competição. Mas eu acho que as 24 seleções elas conseguem, até de certa forma, fazer um pouco mais de justiça a grandiosidade que é o continente africano, a diversidade que é o futebol africano e a diversidade que são as grandes histórias dos países, né? É, eu tava assistindo agora Comores e Gabão, cara. Pô, é muito legal tu ver o Comores chegando uma primeira Copa Africana de Nações, né? Um país com menos de um milhão de habitantes chegando uma Copa Africana de Nações e tu vê que faz muito muito mais sentido para, essa, para a maioria dessas seleções participar de uma Copa Africana de Nações, porque de certa forma tem mais chance de participar de uma Copa Africana do que uma Copa do Mundo, e aí a Copa Africana de Nações ela acaba se tornando a Copa do Mundo da maioria das seleções. Tanto é que o Sadio Mané fala naquele documentário made em Senegal, né? que a Copa Africana, para os senegaleses e até mesmo para ele, é mais importante que uma Copa do Mundo. Vencer uma Copa Africana de Nações é mais importante do que vencer uma Copa do Mundo é, para o povo africano. Então, eu acho que esse é um debate legal para se colocar, colocar uma agenda do continente africano, do futebol africano, que também, por muitas vezes, é desorganizado. A própria CAF agora está com o um novo presidente, também não, não dá para passar pano para a CAF, que a CAF também tem aí, é, grande culpa em alguns atrasos aí, é, no futebol africano, até na organização da Copa Africana das Nações, mas eu acho que é legal essas 24 seleções, porque representa a grandiosidade, a diversidade e eu acho que é um aperitivo a mais para a competição e para o pessoal que gosta de história, gosta de conhecer a história de Comores e a história de Cabo Verde, por exemplo, que retorna um bom tempo, ontem venceu, a Etiópia também, tudo é geopolítica no continente africano, eu acho que quanto mais histórias, melhor, desde que você respeite, óbvio, né? toda uma agenda que faça tenha uma lógica e uma estrutura muito bem organizada pela CAF, né, que é a principal responsável.
3: E só pegando um gancho né, do que o, o LF falou em relação à transmissão, né, é, a CAF volta a né, TV aberta depois de 12 anos de ausência, a né, última vez foi a edição de 2010 disputada em Angola, mas é, 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 rola um descaso também, né, porque ontem teve a rodada cheia né, do, do Grupo A, mas já hoje muito difícil é, acompanhar os jogos mesmo na, na era do streaming, né? E daí você vai zapeando é, no, nos canais a cabo, é, muitos passando reprises, né? Então não, não, não é uma questão de que a, a grade tá, tá completa. Só tinham dois jogos ao vivo é, nessa tarde, então mo mostra aí uma falta de, de interesse mesmo, né? Da, da, das TVs por assinatura de transmitirem, mesmo pensando né, que a, a, a Bandeirantes, que é a, a TV aberta que está passando a, a Copa Africana de Nações, é, que tem um, um canal a cabo também, estava também passando reprise. Né, então, é, precisa... E, e teve a questão do YouTube também, né de que o pessoal que estava acompanhando pelo, pelo canal da CAF, é, de repente os jogos saíram do, do ar por conta de direitos de, de transmissão, né, mas se a própria é, rede de televisão não transmite, devia manter o sinal aberto, né, para quem tem interesse de, de consumir o futebol africano.
2: Esse ponto aí é, é, acho que é o mais relevante disso, a gente tá falando de transmissão e tal, de dizer... É, eu acho que hoje, a Band, por exemplo, eu vou dar um exemplo de um outro esporte que a Band TV aberta, nem estou falando do Band Esportes Transmite, que é a Fórmula 1, é, existe um problema é, para fora de São Paulo. Em São Paulo não, mas fora de São Paulo, existe um problema que a Fórmula 1 algumas vezes pega horários que já estão comprometidos comercialmente é, em alguns estados. Isso significa que várias vezes... É, nesses estados, a Fórmula 1 não pode ser transmitida pelo canal linear, né? Que é como chama no, no canal da, da TV. O que, que a Band faz nesses casos? Na verdade, faz em todas as corridas, né? Justamente para evitar isso. Coloca no site. No site da Band, você consegue ver a Fórmula 1 ao vivo. É, e eu imaginei até que isso poderia acontecer. Mas não aconteceu. A gente não tá vendo. É claro, a Fórmula 1 tem outra, é outra parada tal, mas e eu não estou dizendo nem que precisava ter narração e comentar isso em todos os jogos. Mas eu acho que você pôr o sinal no site, é, poderia ser feito, entendeu? É claro que tem um custo, não estou dizendo que é de graça, que é fácil, não é nada disso. Mas assim, você já tem os direitos, né? Então, é, considerando Dá que ninguém, fazer.
1: Já, ninguém vai diria... transmitir,
2: é, se você compra os direitos, porque é aquela coisa, é bonito falar, ah, voltou a voltou TV aberta depois de 300 anos. Bacana, mas e se eu quiser assistir os jogos que você não vai transmitir? Como é que faz? Então, assim, é o que o Matias falou. Nós estamos numa era é, que, é, você vê, por exemplo, os campeonatos que são comprados agora, principalmente na TV por assinatura, mas não só. A Globo hoje coloca várias coisas no Globoplay, na Olimpíada, é, o sinal era aberto de várias, várias modalidades que não, não eram transmitidas nem pelo Sport TV, estavam na, no Globoplay então assim, é possível é, eu acho que é uma coisa que deveria ser feita e na verdade é, fica até uma lição para os é, detentores né, de, dos campeonatos, né, no caso a CAF talvez tenha que se exigir isso em contrato né? que foi o que a UEFA teve que aprender ao longo dos anos porque a Globo, durante muito tempo, comprou a UEFA Champions League e só passava a partir da semifinal. E depois isso passou a ser contrato, né? Você tem que passar um jogo por rodada a partir do mata-mata. Pelo menos um jogo por rodada. E a... Então você pôs no contrato. Talvez a próxima edição da CAF, é... a CAF tem que colocar, olha, você pode comprar os direitos, mas você tem que passar um jogo por dia do campeonato, pelo menos. Você não pode não passar. né? E você diz... ou disponibiliza num... num, ve... num numa forma digital, né, num streaming, num seu site, de alguma forma, é, porque realmente, eu acho que é. em 2022, a gente está falando de jogo, de um campeonato que foi comprado e não está sendo transmitido, é meio ridículo, né?
0: Aí, é, uma questão só para salientar dos problemas da Band, nesse domingo, ontem eu tentei ver pelo próprio aplicativo da Band, é, da transmissão da TV aberta e não estava funcionando, então e a gente fica sem esperanças para conseguir ver e aí até o curioso um caso curioso que aconteceu comigo procurando ali para assistir consegui encontrar um, a transmissão de um canal camaronês no YouTube e aí a narração era em francês língua principal do país e os comentários em inglês então num contexto ainda particular né pela guerra civil em si ter essa transmissão em francês e inglês eu achei Bastante curioso,
1: bastante interessante. Assim. Uh, o Zé Pereira fala que a Band trata a NBA de forma muito negligente. Muitos jogos têm transmissões iniciadas após a bola ao alto. Pá, pá, pá. É. A, a TV aberta...
0: Futebol, né? a é, a TV futebol. aberta... Mundiais de base eles passam de madrugada, por exemplo. Também
1: a, a TV aberta tem uma questão com o esporte mesmo, ou ela, ou ela entende que, 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 que enfim que o esporte tem o seu tempo e tem, tem que ceder de algum lado também. Um abraço para Anderson Davi, concordo com o Felipe. Deve estar encontrado que todos os jogos possam ser exibidos, é né? E a gente tá cada vez mais acostumado com isso, né? Não, não tem mais essa, né? Todo mundo torce é. para um time e está acostumado a ver esse time jogar os 38 jogos ah,
2: yeah. as, e pronto. As, as ligas tão, aprenderam com isso, né? Porque, enfim, isso aconteceu é. durante muito tempo e você vai pegar as Premier League da vida, elas põem no contrato. Meu, cara, você tem que pôr digital isso em algum lugar. Você não pode não passar. Ah, mas é West Brom e Leicester. Não, não importa, você tem que pôr, põe no seu site. Não quero saber.
1: A gente, quinta-feira, vai acompanhar, falar mais, a gente vai acompanhar toda a Copa Africana de Nações e a gente uh, falando, tomara que terça, quarta e quinta, jogos uh, mais uh, apetitosos aconteçam, a Copa Africana de Nações não começou num nível alto, né, não começou Inclusive em na minha... velocidade.
4: desculpa te interromper, amanhã tem Nigéria e Egito, tá, terça-feira, e esse jogo não vai passar no Brasil. E aí, tem uma questão, como o Marcos Carvalho, que está aí também, é um dos participantes do, do PDL, ele adora falar que a gente tem que ir, ir direto para os links corsários. É isso que a gente acaba tendo que fazer, cara. E aí o pessoal vai nos perguntar, lá no Pondre Lança, na DM, onde é que a gente pode assistir o jogo? Bem, eu sei onde a gente pode assistir o jogo, meu amigo. Eu vou ter que passar o link aí do Tevira, tá? É basicamente isso que a gente faz lá, né? Desde 2019, mas principalmente agora, sim.
3: Porque então, não pode nem postar coisa. no Twitter, senão derrubam é. tua conta. Tem que Exatamente. ser pela DM. <risos>
4: Exatamente. Ironia é. das ironias. É. É,
1: falando de Copa Africana de Nações, que uma das lembranças mais longínquas que eu tenho da minha vida é passar as férias na Praia Grande, litoral sul de São Paulo, televisãozinha de tubo, casinha de praia simples, com uma TV que só pegava o Mega Drive, porque eu tinha meu videogame, eu tinha... Esse, né, meu, meu, minhas tias, meu avô, tinha um dinheirinho para me dar um videogame, mas a TV tinha Globo e Manchete. E, enfim, uma Copa Africana de Nações foi transmitida pela Manchete. Eu me recordo de maneira, é, muito gostoso, uma lembrança muito gostosa de acompanhar a Costa do Marfim ser campeã africana na TV Manchete. Só devo ter assistido trechos, porque eu era muito criança, mas tá na minha cabeça, eu me recordo. Isso, meus primos mais velhos uh, uh, passando por cadernos, jogos, tudo mais. Copa Africana de Nações é muito gostoso. O que é gostoso também, Felipe Lobo, é apostar na kto.com. Kto.com. Visite, entre agora, kto.com. Lá você pode ganhar até 100 mil reais na malandrinha e fazer apostas em variados, diversos, múltiplos esportes. Fazendo o seu cadastro no KTO e colocando o cupom uh, TRIVELA, né? colocando TRIVELA no cupom, você ganha 20% de aposta devolvida, né? de free bet. É, a gente toda quinta-feira faz, né? o Lobo e o Bonsa entregam para gente algumas dicas de aposta. Hoje é segunda-feira, a gente ainda não começou a rolar a bola no futebol brasileiro, a não ser pela Copinha, mas o Lobo tem também as suas cacetadas para dar, é com você, Felipe Lobo.
2: Ah, então, bom, primeiro agradecer os amigos da KTO que nos apoiaram aí em 2021 e sempre participando muito, eles são pessoas, estão sempre dispostas a ouvir nossas ideias doidas, então estamos aí. O que eu vou falar hoje tem a ver com aposta de longo prazo. O que é aposta de longo prazo? É assim, quem vai ser o campeão? Se você quiser apostar hoje em quem vai ser o campeão, da Copa do Mundo, por exemplo, que vai ser no fim do ano. Você pode fazer isso, se você quiser. Quando você aposta nesse nessa modalidade, é, tem duas coisas, tem uma boa e uma ruim. A parte boa, a cotação normalmente é alta, porque você está apostando bem antes. Então, você é, consegue pegar o favorito com uma cotação alta. É, a parte ruim é, o risco é gigantesco, porque não tem como saber quem vai ganhar antes, é óbvio, né? Por isso que a cotação é alta. Então, por exemplo, para a Copa do Mundo, que vai começar lá em novembro, no final de novembro, dia 21, é, a França e o Brasil são os dois favoritos na, pela cotação da KTO. Estão pagando 6,8. 6,8, se você apostar na França ou no Brasil. E aí completam os, o top 5 de times. Inglaterra, com 7,8. Espanha 8,8 e Alemanha A10, eu te diria que assim, para você colocar pouco dinheiro, porque você tem que colocar pouco, né? Ninguém faz a de longo prazo, você não vai botar. Hein? Essa Alemanha A10, eu vou te dizer que é bem interessante, viu? Considerando que nós temos Hans Flick comandando a Alemanha, é um time interessante forte. Desses aí que são os que se dá. Não dá para apostar hoje. Não dá para apostar num, num azarão. Ele só põe os favoritos para você apostar nessas de longo prazo. Eu diria que essa da Alemanha a 10 é bem interessante. Mas você pode, por exemplo, se você quiser apostar no quem vai ser o campeão inglês e tal, o campeonato inglês não vai ter muita graça porque o Manchester City está pagando 1.08. Quer dizer, não vai ganhar nada, né? É porque o Manchester City já virou campeão em janeiro. Mas tem outros campeonatos que você pode olhar se você acha que tem um time que está pintando, mas ainda não é o super líder, igual o Bayern de Munique na, na Alemanha, que já está também mais consolidado, é, o Manchester City na Inglaterra, ou na Copa do Mundo, que é um torneio maluco, né? É, os últimos campeões, por exemplo, a França, que é a favorita, os últimos campeões caíram na primeira fase. Então fica, é, fica aí, a gente não sabe, né? Acho que não vai acontecer com a França, mas foi o que aconteceu em quase todas as últimas aí. Então, é uma modalidade divertida também. Você pode fazer isso no Campeonato Brasileiro, se você quiser apostar hoje em quem vai ser campeão brasileiro, você pode. Aí é óbvio que você vai correr um risco muito grande, porque o brasileiro é bem mais imprevisível...
1: São 12 times, europeias. né, Lou? São 12 é, times não, lutando não, pela taça. Não
2: são 12 times, mas você tem pelo menos, pelo menos, três times fortes para apostar. E, e, a, e as condições do Brasil são muito difíceis, né? Porque, por exemplo, é. você pega né, o... O time do Abel Ferreira no primeiro ano dele, 2020, né? É, foi muito maluco. O calendário impediu o Palmeiras de, de brigar pelo título de fato, né? Então a gente nunca sabe. E tem a pandemia, a gente não sabe se vai parar o campeonato, se a Omicron vai deixar a gente viver ou não vai. É, tem tudo isso. Então a é, aposta de longo prazo é divertido, mas como você sempre você ressaltou no começo do programa, aposta que você tem a você pode perder. Então, eu diria pra você pôr assim, põe um, um pouquinho só, põe assim, uma fezinha, igual você põe na mega-sena, entendeu? É só para ver, só para você se divertir. Então é isso. Tem a Copa Africana também, se você quiser. Se você acha que a Argélia, por exemplo, é o time a ser batido, é que a Copa Africana é um tiro no escuro. Eu não apostaria em campeão na primeira fase, mas se você quiser apostar, também dá. <risos>
3: Ó, meu palpite é Senegal. Olha, fechado Vamos com o Senegal. E só mandar aqui o agradecimento, pessoal da KTO, que mandaram aqui para o estúdio uma pranchetinha personalizada da Tivela, é, vindo lá diretamente de Santa Cruz do Sul, Terra do Fumo.
4: Olha, aqui. Santa beleza. Cruz do Sul, Rio Grande do Sul mesmo? Isso. Caramba, já fui é. lá em Santa Cruz, já, hein? <risos> Tem um time lá que joga na terceira divisão agora, acho. não, não enfrenta mais É, em São é Gabriel. o clássico a Ave
3: Cruz, né? A Ave, Ave Cruz,
4: Cruz, exatamente. Exatamente.
1: KTO.com KTO.com Feliz 2022, um beijo a toda a equipe da KTO, que inclusive está sempre à disposição para te ajudar, se tiver qualquer tipo de dificuldade, de problema no login, ou na, na, no seu cadastro, na, no seu registro, uh, o suporte em português, uh, a todo tempo, para te ajudar. KTO.com, Matias Pinto. Oi. <risos> hum. <risos> Pô, isso aqui é dinamismo de rádio, você tem que falar ao vivo. Ah, porque... vou falar uma é. coisa, então. O Lobo falou ah. aí da, da
3: imprevisibilidade do Campeonato Brasileiro com a Omicron. Só para dar um, um exemplo, né? Tá rolando a temporada do NBB, o São Paulo hoje tem seis jogadores relacionados para o jogo de daqui a pouco contra o Rio Claro. No, no, nem o treinador está tá, tá em condições por conta do, dos casos positivos. Então o São Paulo vai jogar com. É, vai ter um
1: reserva, basicamente. E você sabe que quando. eu fiz essa gracinha, fiquei no silêncio aqui, porque gosto de, gosto de fazer palhaçada, né, Matias? Mas é, veja você que quando saímos de férias. Uh, aconteceram coisas muito interessantes no futebol brasileiro, entre elas, uh, Ronaldo Nazário de Lima colocando seu nome em bancos que lhe entregam empréstimos vultuosos, empréstimos esses. A gente falou sobre isso, né? A gente, antes de sair de fundo nesse programa. assunto. E agora a gente volta é, com o camarada americano chamado John Texter. É, recebendo nota de 20 reais, gente, assim eu entendo que seja eu entendo o riso, eu juro que eu entendo o riso porque a gente não precisa problematizar tudo mesmo. Mas é triste, assim, na verdade, assim, na verdade, é, é, cara, sei lá, sabe, não sei, não sei. Eu, é, eu já achava estranho o Honda chegar no Rio de Janeiro com aquela loucura toda. O Honda que tava praticamente, enfim, não tinha nada para entregar para o Botafogo, né? O João Texas tem dinheiro para entregar, mas enfim, quero te ouvir sobre isso, John Texter chegou ao Botafogo, tem relações anteriores no futebol, a bucha é grande, a dívida é grande, é mais um capítulo que a gente vai ver nos próximos anos acontecer bastante, em alguns times a gente não vai se privar de discutir de forma crítica. É, o Botafoguense tem todo o direito de estar tá esperançoso, até porque, de fato, às vezes é melhor o John Textor desembarcando no galeão do que 50 sexagenários que não fazem noção do que é um orçamento de time profissional do século XXI. Mas, tá aí a SAF. É,
3: pois é. E no, no caso do Botafogo, eu acho que existe motivo para ter esperança né, no, no atual contexto pensando é, na, 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 na passagem né, do, do John Textor é, pelo Crystal Palace, né, no, no qual ele conseguiu é, fazer né, o clube do sul de Londres ser competitivo, se manter na Premier League e que é o, o, o teto né, para uma equipe desse porte, mas tem uma relação muito é, o, bacana né, com a torcida né, é, e entende os anseios né, do, do, do público, né? então eu acho que esse primeiro contato foi bom, eu particularmente sou crítico né, a, a SAFs, mas eu acho que no caso do Botafogo, e, e a gente já coloca também em comparação com o Cruzeiro e o Ronaldo, é, eu acho que são duas abordagens diferentes, né e a própria é, visão do, do Textor é fazer um Botafogo competitivo, é fazer o Botafogo brigando lá em cima, enquanto que o, o Ronaldo tá com pés no chão e já tá comprando algumas brigas com a torcida do Cruzeiro.
0: É, Eu acho que o, o Textor ele chegou no Crystal Palace já num contexto favorável para ele, né, de um time que passou por uma crise administrativa muito grande, foi é, se tornou estável através de próprios torcedores endinheirados, mas que é, resgataram o clube na segunda divisão, e aí à medida que o, o clube estava na Premier League e estava, os, os investidores americanos começaram a chegar, né? o Textor ainda é o último dessa safra, mas acho que como experiência interna tem algo positivo nisso, porque é um clube que é, enfim, conseguiu se estabilizar bem na Premier League, o dinheiro do, do Textor foi importante até para contornar o, as perdas em, é, relativas à pandemia, e acho que até para a torcida do Botafogo é algo a, a, a ficar contente entre esses possíveis aventureiros, porque acho que a cena de torcida do Crystal Palace é uma das mais ativas da Europa é possivelmente a mais ativa da Inglaterra, por ser uma torcida muito engajada, acho que nesse tipo de relação é, o conhecimento passado do Textor por essa experiência dele no Crystal Palace é algo positivo mas também tem tem toda a questão dele ainda estar tá dando esses primeiros passos é, no futebol, né? não, não é uma, uma experiência tão longa assim eu então, acho que fica essa desconfiança e algo que a gente até falou no, na questão do Cruzeiro, né? o percentual do clube que acaba negociado é, com o novo proprietário e é algo muito grande, algo que não dá muita margem de manobra. né? A gente acaba compreendendo, até pela situação difícil do Botafogo, porque era algo esperado já há muito tempo, essa, essa transformação em SAF e essa venda, mas ainda assim é uma situação que não dá muita margem de manobra além do proprietário que chega agora. Pelo menos ele tem alguma bagagem é, importante considerando o clube dele, mas também tem uma experiência ruim que é o caso do Benfica. Né? Ele tentou comprar o Benfica e foi uma negociação que inclusive por outros motivos, não exatamente por ele, por questões do Benfica, acabaram levando a saída e a prisão do, do presidente Luiz Felipe Vieira, né? por querer dar um, um agrado para o outro empresário que, que ajudou ele a bancar muitas contratações no passado, essa é, a parcela da venda seria repassada para esse terceiro. Então, foi algo barrado ali, algo que gerou muito conflito e muita discussão interna no Benfica, a discussão exatamente de entregar o clube nas mãos de, de alguém totalmente de fora, totalmente alheio a essa realidade, o Botafogo acaba fazendo isso e espera que ele seja realmente alguém capacitado para essa gestão, algo que a gente vai acabar descobrindo com o passar das, dos meses aí. E,
3: e no caso do Benfica, cabe lembrar né, que é, é um modelo misto, né? É, porque existe a, a sociedade anônima, mas a, a, a massa societária ainda tem muito peso nas decisões, né? Tipo, e o Benfica tem mais de 100 mil sócios, né? Então, é, a, a, a política tem muito peso é, no, no dia a dia, né? Do, dos encarnados.
1: É, é. Diga lá, Lobo.
2: Não é só para dizer que isso. O, o Irland já falou bastante disso. A gente sempre recomenda, o na bancada, vão lá assistir que eles eu não. Se tratam com, com mais com mais tempo. Eu não recomendo. Para mim não, mas você que está nos eu ouvindo exijo, pode já ver,
1: eu é, exijo. Eu exijo. Porque
2: é. porque tem uma questão que o Irland falou muito. O Botafogo vai vender, o, assim como o Cruzeiro, né? Supostamente que é tudo é, falta documento, né? A gente não teve ninguém, não vi nenhum jornalista ter acesso a documento de assim Sim. ó, papel. O que se diz, o que estão dizendo, a história vendida é a 90% do clube é, e 10% vai ficar para a massa associativa. O Ilan falou bastante sobre isso, que em alguns clubes pelo mundo, é, o que se fez foi que a massa associativa fica com mais de 50% e um poder de decisão grande. Mal comparando, é um pouco o que acontece no Benfica. O Benfica tem uma parte capitalizada em dinheiro, de, mas... Quem manda, de verdade, é o, a massa associativa. Tanto que não adianta... Não passa por cima, né? O, não dá para passar por cima desse, desse grupo. É, isso era é uma coisa que se discutia assim. Puxa, mas por que precisa ser 90%? Né? Por que, que não dá para é, você capitalizar uma parte? Né? Isso é, é uma questão. O que, a, é um, é, então, eu acho que é sempre um risco. Quando você faz 90%, você está apostando que vai dar certo. Se não der certo, a... a, a a expressão é, você se fodeu. É, é exatamente isso. Opa. Não, então, assim, o que é, eu acho que o Botafogo tem que ter esperança, porque a situação era muito ruim. E o discurso, o discurso do John Texer até aqui é muito bom. Ele deu uma declaração né, numa entrevista para a Globo, é, perguntaram sobre a questão da liga, não tem liga, como você vê isso aqui. E ele falou algo que é muito importante e eu espero que ele, ele use ou os, os representantes do Botafogo, né? que é, evidentemente ele não vai estar tá no dia a dia, é, mas que assim, olha, é, a grande diferença daqui para a Inglaterra é porque lá eles vendem bem o produto. né? Resumindo, eles, eles vendem bem. É, nem todo jogo é muito bom, nem todo time é muito bom, mas você vende bem. É, e, aí, e vender bem, eu não estou falando de marketing, tá? eu estou falando de coisas que são básicas, que a gente fala de cuidados que você tem que ter com o campeonato. Desde... É, ter uma, 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 uma sintonia de gramados bons de boa, de tudo isso é, enfim, tudo coisas bem básicas, e ele falou uma coisa que é os times podem ser inimigos dentro de campo, mas fora eles têm que ser parceiros porque é, é, ele até, até peguei essa frase porque eu acho que é muito boa, é, não importa o quão grande eles sejam ou se são inimigos em campo, eles precisam ser parceiros na hora de exportar a imagem do futebol brasileiro para o mundo a imagem do Brasil precisa ser melhor. As transmissões de estruturas... O Brasil é um país lindo, com pessoas lindas, e o futebol tem um poder gigante aqui. Tudo pode hum. virar conteúdo, etc e tal. Eu sei que isso é meio genérico, mas, assim, isso é tão básico. É que a, a, o Brasil como um todo, desde o Palácio do Planalto até os dirigentes de futebol, estão num nível rastejante que qualquer pessoa que fale arroz com feijão está num nível alto no Brasil. Olha... Então, assim, se você falar uhum. qualquer arroz com feijão... É, é, isso aí que ele falou não é na, nada demais, assim. Isso é... Nossa, que gênio. Não é. Esse é o básico do básico. Mil pessoas já falaram isso no Brasil. A gente, os caras da Globo, os caras do, da ESPN, não sei o que, da BAN. Uma par de gente já falou isso. Então, assim... Só que ninguém fez. Então, quando ele fala isso, um dirigente que não, ninguém fala isso... Eu não estou dizendo que ele está errado, tá? É óbvio que ele está certo. Só que, assim... Não é nada demais. Eu espero que o discurso seja prática. Por enquanto, é um discurso ótimo.
1: Lobo, é... você começou bem o ano, hein? Começou <risos> bem o ano. Tá louco. Tá louco, muito bom. É, é, olha, é... a gente vai... Eu vou perguntar o Luiz Fernando sobre o goleiro Fábio, porque é uma nota parecida, né? É, é uma variação do mesmo tema, mas não sem antes, além de endossar tudo que o Lobo acabou de falar. É, é, lembrar que, que má administração e corrupção não é coisa só da, da atividade pública e estatal. Né? É, empresas privadas e empresários privados também trocam os pés pelas mãos, fazem cagadas, é, administram muito mal os seus negócios muitas vezes e as dívidas que os clubes têm, em muitos casos, se dão justamente... É, em momentos de muita entrada de dinheiro. O Vasco da Gama só perdeu o controle da sua dívida quando o Banco of America encheu o clube de dinheiro. Esse é um exemplo. Né? Tem outros. Então, uh, a entrada de dinheiro pode ser uh, perigoso se você não tiver gente para entender o futebol e tratar bem o futebol. E o futebol brasileiro, de fato, como bem disse o Lobo, é muito difícil de ser entendido. O cara tem que falar o óbvio como se estivesse falando uma coisa do outro mundo. LF é o seguinte, uh, variação do mesmo tema: estão todos chocados que a patota uh, fenomenista, a turma do Nazário, uh, teria sido indelicada e pouco cortês com o maior goleiro da história do Cruzeiro e um dos principais nomes da história do clube. Alguém que certamente uh, poderá vir a ser até um busto, uma estátua no clube. Um cara uh, muito, muito grande, acho que de um tamanho que. Uh, talvez fora de Minas Gerais uh, seja até difícil da gente mensurar. Alguém que eu já percebo, eu percebo, sabe, como o EDF vendo amigos atleticanos, sabe, troca de figurinha de WhatsApp, uh, conversa, eu percebo que o atleticano tem no Fábio, uh, né? O torcedor do Atlético legítimo o tamanho do Fábio, porque o Fábio é sempre o alvo da provocação, do meme e tudo mais. É um cara muito, muito grande. É... E aí quando o Fábio é, 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 é dispensado, né? não renova o contrato do Fábio, muito vai na conta do... Tá vendo? Agora a gente tem um futebol frio. Tá vendo? Agora a gente tem um futebol que corta cabeças e não quer saber. É, eu quero te ouvir sobre o tamanho do Fábio, sobre essa demissão, sobre essa demissão não, né? essa não renovação. É, o que te parece que simboliza uh, o Cruzeiro não querer o Fábio nesse momento de tamanha e tão grande mudança dentro do clube?
4: Eu fiquei um pouco surpreso, um pouco barra muito surpreso pela saída do Fábio. Claro, logo é, depois que a poeira baixa um pouco, eu espero sempre a poeira baixar para começar a refletir um pouco sobre a situação, né? O que, eu sou, o que todo mundo soube no primeiro momento, né? Foi o um contrato de 13 meses oferecido para ele, né? E, enfim, recusado, de certa forma. E depois a própria diretoria e depois o Fábio também é, foi às redes sociais. A mulher do Fábio, na verdade, né? foi redes sociais, e aí teve né toda lá um, é, uma comoção, a torcida foi para a Toca da Raposa, inclusive nesse meio tempo, né inclusive com, com frases um pouco complicadas para dizer o um mínimo lá, um pouco ofensivas com o nosso Ronaldão lá, mas enfim, é, eu acho que simboliza um novo tempo e eu acho que conhecendo o Ronaldo e a trupe dele ali, é até difícil comportamentalmente falando e, até nível de visão de mercado, eu já acho um pouco diferente do Textor, né? No, no Botafogo, acho que já são dois casos dá para ter uma sensação aí. Eu nem tô falando de números de, de o quanto o Cruzeiro vai pagar de dívidas e tudo mais, e, e o quanto que vale também o Cruzeiro, né? Se é o Cruzeiro, aquele Cruzeiro do Fábio. Se esse Cruzeiro de agora vai ser um, um outro Cruzeiro mais frio, mercadologicamente falando, e até mesmo como instituição, porque isso também eu acho que é interessante de a gente falar, né? É, a gente tem o Ronaldo entrando no Cruzeiro, chegando no Cruzeiro, né? Falando das raízes dele, né? É, ah, eu comprei o Cruzeiro aqui porque eu quero salvar o time que me formou. Ok, tudo bem e então, tal. É, mas o Cruzeiro hoje é uma instituição falida. Infelizmente, eu falo isso realmente, infelizmente. Eu sempre é, cito outras ligas mundo afora, e eu sempre falo, né? Se, é, sei lá, se isso fosse na Inglaterra, qualquer outro país aí, da Europa, vamos supor assim, é, vários clubes que estão aí, brasileiros de tradição, já talvez nem existissem mais, assim, já teriam falido literalmente assim, né, proibido de jogar ligas e tal. É, eu moro aqui, eu sou o gaúcho, mas eu moro aqui no, no Rio de Janeiro, né? Então. É, tu falou bastante do Vasco aí, então quem mora aqui no Rio de Janeiro, quem é Vascaíno, sabe do que eu tô falando, até mesmo botafoguense, né? Eu acho isso legal sobre o Botafogo, né? É aquela, aquela chama que parece que nunca morre, né? A torcida vai lá e abraça. Eu acho que o Cruzeiro também é, tá numa situação, acho que ainda pior do que o Botafogo. Eu acho que é, essa recusa ao Fábio ela simboliza, eu acho que um, não só o um novo tempo do Cruzeiro mas eu acho que simboliza, como eu disse, esse modelo de gestão do Ronaldo, né? que quem já acompanhou minimamente ele lá pelo Real Valladolid, na época do Real Valladolid lá, sabe como é que funciona a questão das negociações, como é, o Cruzeiro deve servir como, é, como é que eu posso dizer, é um negócio, né? tem que lucrar. Então tem que trazer jogador aqui, valorizar e vender e o que me preocupa, enquanto torcedor do Cruzeiro, se eu fosse torcedor cruzeirense, é aonde que a paixão cabe nisso, sabe? Acho que tem ah, todo o planejamento de tirar o Cruzeiro aí do fundo do poço, pagar dívidas e tal, mas eu acho que não é só isso, cara. Eu acho que eu, se eu fosse torcedor, eu me perguntaria onde é que tá a paixão, onde é que tá o, aquele velho romantismo aí atrás disso, cara, porque eu acho que pro Cruzeiro, que é um torcedor é, muito machucado pelo tempo, pô, Atlético Mineiro campeão brasileiro aí, só você fala do galo basicamente aí em Minas Gerais, eu acho que tudo isso machuca, né? Eu acho que esse primeiro abraço da gestão foi um pouco cruel com o torcedor do Cruzeiro, porque foi logo o Fábio, né? Mas aí tem aquela coisa, olhando pelos olhos é, dessa gestão do Cruzeiro, e não que eu concorde, tá eu até não concordo, para o Fábio tem 41 anos, né? Mas eu acho que da mesma forma, eu acho que tem jogado bem na, na última temporada. Eu acho que terminou bem. Não é um jogador que tu fala assim, ó, não renovou por uma questão técnica. Eu acho que não é essa questão do Fábio, né? Mas aí, assim, o que me dói, assim, aí como torcedor, como quem aprecia o futebol, é não poder ver o Fábio, né, encerrar a carreira com os mil jogos ou com uma despedida. É, não forçada, né? Porque a própria gestão do Cruzeiro já falou assim: ah, estamos abertos aqui para despedidas e blá, blá, blá. mas eu acho que assim, o Cruzeiro poderia ter dado uma despedida mais natural a ele. Claro, são dois lados aí, né? O lado do atleta também, o lado da diretoria. Eu acho que são duas coisas que a gente não pode separar. Mas para finalizar, eu acho que assim como o Botafogo como o Cruzeiro para os torcedores infelizmente, ou felizmente, eles têm que entender que essa nova era aí é negócio, cara. É negócio. E a galera vai ter que entender que tanto o Botafogo quanto o Cruzeiro vão virar negócios. E eu tô falando isso porque muitos clubes brasileiros aqui, muitas vezes não se veem mesmo como um grande negócio. Eu acho que tem um lado meio, meio ruim do, do futebol brasileiro, assim, também, que não é se valorizar, assim. Né? E eu tô falando, né, falando como torcedor gremista, é, vou jogar a Série B esse ano, né? Então, eu, essa coisa de amor, de boa gestão, essa coisa, eu também tô, já estou tô meio descrente de tudo isso, né? Porque se for pegar o Grêmio, uma boa gestão nos últimos anos caiu para a Série B. Então, eu acho que, desde que seja uma gestão profissional, eu acho que dá para seguir mas a pergunta que fica no final é aonde está a paixão no meio disso? Será que é só dinheiro? Será que é só negócio? cara eu acho que como torcedor brasileiro, eu me nego a acreditar que tem que ser só dinheiro, só negócio, só desenvolver fulano, fulano e vender. Eu não gosto desse tipo de coisa. É. E, e repito, tá? Saf é bonito e a mim, só no time dos outros. No meu time, eu uhum. acho que... Não, por favor.
1: O Hugo Alexandre escreve aqui, né? concordo com, com tudo, porém, no caso do Botafogo, quem vai gastar o dinheiro vai usar o próprio dinheiro, isso é diferente do que em outros momentos presidentes que usaram, assim, é, queimar a grana dos outros é fácil, é verdade, Hugo, mas nem sempre você está gastando o próprio dinheiro, às vezes você está limpando o próprio dinheiro, é, isso é, acontece vale muito lembrar, no setor privado também. Vale lembrar que o
2: United foi comprado com o dinheiro do United né, é assim, uhum. é você não precisa ter dinheiro, você precisa ter crédito, isso. esse é o ponto, isso daí é uma isso. questão muito séria, a gente já falou muito disso, não vou detalhar, mas não é, e outra coisa, tá, que é o... a nossa crítica principal à SAF, eu não sou contra, aliás, ninguém é contra o clube virar empresa, ele pode fazer o que ele quiser, ele... inclusive ele podia antes da lei da SAF, o Ilan também sempre fala isso, nunca foi proibido o clube virar empresa. O que aconteceu foi que eles deram uma, uma, um benefício a clubes de futebol que a Central 3 não tem e a Trivela não tem. E nós somos empresas. A gente paga um imposto é, diferente. O, o futebol vai pagar, um, vai, recebeu um incentivo fiscal para virar empresa. Um incentivo fiscal que muita empresa não tem. Eu não estou dizendo que tem que ter, viu? Não estou defendendo que... Ah, Estou defendendo uma mata para mim, não. Não é isso, não. Não é esse o ponto. A questão é que a gente estava discutindo um país como o nosso, na situação financeira que a gente está, fiscal, social, pessoa lambendo osso e tal. Era essa a prioridade de incentivo fiscal? Ah, tem, eu acho que tem muita gente que pode defender com bons argumentos que sim, que isso pode... Porque o futebol é uma indústria que gera muito dinheiro ou que deveria gerar muito dinheiro, para a própria comunidade. Eu, eu não discuto isso. Acho que é verdade. Isso pode acontecer mesmo. É, então, eu acho que tem argumento. O ponto é só assim, a ah, é, é, empresa privada faz o que quiser. Mais ou menos, né? Não é bem assim. Política pública envolve, inclusive, empresa privada, né? É, e, e, um e, e é.
3: Lobo, e, e, a, e a situação de, desses clubes também é, é muito por conta da relação paternalista é, do Estado... É, para com os clubes Sim, de grande camisa, exatamente. né? Porque é, a Botafogo, Cruzeiro, eles não chegaram aí nessa situação sozinhos, né? É, tem muitos conchavos políticos, né? Você pega é, políticos aí. De, os principais quadros da política nacional, tem ligação com, com os clubes, né? O Botafogo com o Rodrigo Maia o Cruzeiro com a Aécio Neves, enfim. Então, é, e, 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 e o mais doido disso é que, tipo, é, foi criada a lei, a lei da SAF com, com esses benefícios, mas ainda assim é muito mais é, proveitoso para os clubes manterem o, o, o status atual, porque daí a, a, a negociação da, 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 das dívidas de, de longo prazo é, são, hum. facilita são facilitadas. Né? O, o grande problema é, é do, do Cruzeiro são as dívidas de curto prazo, né?
2: É, o, Lincoln tá, tá, até... tá... É, o Lincoln até lembrou disso, Jack. O incentivo é maior para clube. Sim, é maior. O que a gente está falando é só assim: é, é, uma, é um incentivo para vir dinheiro como de Dom de Texter. Eu acho que tem aí razões. Eu acho que o modelo escolhido foi, foi ruim. Vai lá na, na bancada, você vai entender por quê. Mas assim, é só para não ficar assim, a, tudo que é privado é assunto do, dos caras. E não é. Futebol é, é, é o mesmo jeito e a mim, que a gente fala ah, a seleção brasileira que a CBF usa esse argumento desde o Ricardo Teixeira. A CBF é uma instituição privada, privada é o cacete, entendeu? É você tá, mas eu de uso interesse público usa e... a bandeira do Brasil. É, é. Não é pri privado, não a empresa pode ser privada, mas é de interesse público. É a mesma coisa é. que falar. Ah, mas a Petrobras é privada mesmo que ela seja um dia. Hoje ela não é exatamente privada, mas mesmo que ela seja um dia. É, não é, é interesse público então a gente tem que tomar cuidado para não cair no simplismo a vida não é tão simples assim vamos cuidar tomar cuidado
1: bom uh... é mais um ano que Leandro e a mim à frente da Trivela tem que tomar a antipática uh... <risos> <risos> a antipática decisão de encerrar com o podcast
4: é o combinado,
1: né? É uma hora, uma hora e pouco, então tem que eu aqui chegar a falar. O Matias já está nervoso aqui, porque o São Paulo vai entrar em campo jogando basquete despedaçado. Aliás, o Matias, um, dois, três, Minas, é brincadeira. <risos> Não dá para um time de basquete se chamar um, dois, três, Minas.
3: Olha, ah. podia ser pior, viu, Yamin? eu Acho que é. até que... Veio. Se bem que meus amigos torcedores do, do Minas Tênis Clube, do basquete, estão né, muito mais aliviados de que o, o, a modalidade se mantém até o ano que vem, pelo menos. Né? Então, o nome é, é o é. de menos.
1: É, eu estou de olho em vocês, 1, 2, 3 Minas. Não 1, um, 2, três mil Minas. É, pense que eu estou aplaudindo que vocês tiraram o Maurício Souza, Maurício Souza do time, viu? É, não me convenceram, não. Beijo o Matias Pinto. É, o o Leandro Stein, quando é que a gente acaba com a prorrogação da NFL, hein? É, vai, é muito ruim, né?
0: Mas teve emoção ontem, né? Eu acordei no meio da prorrogação, inclusive, de madrugada, vi o jogo maluco lá do Raiders. É, mas é, eu acho meio bizarro assim, esse modelo de prorrogação. Mas ia, ia ser um empate que ia acabar com o Big Day, né? Mas enfim...
1: É, esse negócio de caricolinho cheirinho, aí. Cheirinho de marmelada, hein? Cheirinho é. de courofila, é. <risos> Vamos ver, eu vou acompanhar, hein? Eu vou acompanhar. Agora, essa fase final aí eu prometo que eu vou acompanhar. Um jogo no sábado, um joguinho no domingo, porque também tenho coisa pra fazer na vida, mas é, estou de olho. Em Tennessee Titans, é, quem, qual é o... o, o... O Bengals? De onde que é o Bengals mesmo? Cincinnati. Cincinnati. Pô, que nome Será massa, que é o, né? o, o, o Brenner curte o Bengals? Cincinnati Bengals. Jimmy Garoppolo. Puta, Jimmy Garoppolo. Puta nome. No dia que eu tiver um filho, ele vai se chamar Jimmy Garoppolo. Felipe Lobo, Jimmy Garoppolo ou Dan Marino? Um beijo.
2: Dan Marino, mas o Jimmy Garoppolo é mais bonito.
1: Ah, ele é, é bonito? Tipo,
2: é, o Jimmy Garópolis é mais bonito. Talvez um dos jogadores. É que da MFL tem bastante cara bonito, mas esse é. ele é bem bonito.
1: O Dan Marino jogou no Miami Dolphins, correto? Miami
2: Dolphins. Foi um
0: dos maiores. Tem, é esse Ventura, né? O clássico e... do Ace Cultura é o um golfinho roubado.
1: É, roubaram o é um, golfinho.
2: É um dos maiores, né? Um ídolo eterno. aí.
1: Para quem você acha que eu torço na NFL, Lobo?
2: Não tenho a menor ideia.
1: Hum, acho que o Batia sabe. É o Alabama Shakers. A Alabama Shakers. Exatamente. Alabama Shakers. Eu torcia, é. eu, eu gostava, por causa da jaqueta do Kevin Arnold em Anos Incríveis, eu gostava do New York Jets. Só que eu tenho 37 anos, né, Lobo? O New York Jets desde então não ganhou um jogo. <risos> Eu não deu um jogo, aí não, daí realmente não tem como. Mas é, aí, nosso, de... nosso
2: querido Rodrigo Borges, que estava aqui na live, é torcedor do Jets, é sofredor né?
3: Exato. É, um beijo, o, Rodrigo. O meu time na, na NFL foi escolhido pelo Felipe Nobre Figueiredo. Ele sabe que eu gosto dos underdogs, então ele disse que eu sou torcedor do Cleveland Browns. Agora eu sou torcedor do Cleveland Browns.
1: Que, que ainda, né, tanto dinheiro que tem na NFL, o Cleveland Browns não contratou ainda um designer para fazer um distintivo, né? Pois é. é. Impressionante, é um time que não tem distintivo. Parece os defogos de videogame que você põe. É. Por favor, gente, tem dinheiro aí, contrata. Não,
2: eu, eu não tenho acompanhado tanto aí na NFL, mas sabe quem escolheu meu time, o meu caro Yamin? A mídia. De certa forma, dá para dizer que sim, porque eu vi é. a, a minha banda favorita, vocês sabem, que é Garbage. Garbage. E Garbage. tem uma foto no, do, do segundo álbum do, do Garbage, que a Shirley Manson tá com uma toquinha que eu achava, o que, que ela tá fazendo com uma touca do Goiás?
1: Ah, beleza.
2: Aí eu fui descobrir que porra que era aquela touca, e eu descobri que é o Green Bay Packers.
1: Green Bay Packers. Ah, é.
0: Green yeah. Bay, Bay Packers. É, só fazer uma correção, falei, Oakland Raiders é Las Vegas, mudou faz um Sim, tempo mudou. aí. E aproveitar esse final, já que o tema foi Copa Africana, só para indicar um livro também, é, para quem curte aquele livro Como o Futebol Explica o Mundo, que é, é relativamente famoso, tem uma versão africana, que é, não é do mesmo autor, é outro autor, esse livro aqui, aqui o Africa United, é, ganhei do grande Emanuel do Vale, que escreve para a Trivela. Grande. O de Presente. É um livro muito bacana. Li, inclusive, é, tinha lido uns pedaços, li ele inteiro agora no final do ano. E ele, basicamente, é um modelo parecido. Dez capítulos é, em que conta um pouco sobre é, a realidade em alguns países. Né? São mais países abordados, porque alguns ele, ele aborda a rivalidade em si, por exemplo... Libere Serra Leoa, e é um correspondente inglês na África que ele fala muito da realidade dos países em sério futebol, nisso o livro é de 2010, então vai ter alguma coisa desatualizada, né, foi escrito, foi publicado às vésperas da Copa do Mundo de 2010 e é muito interessante, assim, os capítulos dos países grandões têm informações mais básicas, mais aprofundadas, por exemplo, de Egito, é, de África do Sul, mas também traz coisa de Chad, traz coisa de Sudão, que é uma realidade muito fechada. O Zimbabue é muito interessante, o capítulo. Então, fica a recomendação aí também. Muito bom. Dá para achar em. Não dá para achar em português, mas dá para comprar por Kindle ou por Google Books aí na faixa dos R$ 55,00, pelo que eu vi.
1: Valeu, Stein. Bill Belacek
0: ou Marcelo Bielso? <risos> Depende do contexto, né? Eu acho que o Bielsa ainda é mais simpático que o Bill Belichick.
2: tá bom. Oh, oh, e a mim, deixa eu ah, só eu, deixar eu a dica. Eu preciso você... fechar, eu preciso me despedir do so, Luiz,
1: Fernando, fechar o programa.
2: Só, só para, Já que a gente falou de NFL e a gente você é. falou do Titans, eu vou deixar a minha dica Titan. de quem não viu ainda, se você não viu, corrija esse erro na sua vida. Que é ver Remember the Titans, que é um filme, é um filme da Disney, deve ter aí nos Disney Plus da vida. Bom aqui. filme. Mas é um filmaço, filmaço. É um filme que fala da separação ainda que existia, racial, né? Brancos e negros na universidade. O técnico tem que lidar com isso. Porque quando eles reúnem né, os brancos e negros, enfim, é, é, é animal. O filme é... é
1: Denzel Washington.
2: Numa daquelas
1: atuações. Não consigo dizer né? mais nada. Monstro. É. Denzel então, Washington.
3: É... Oh, oh. Aliás, Lobo, tu, tive é. aqui que time a Shirley Manson torce na Escócia?
2: Boa pergunta, eu não sei. Eu sei, não sei se ela gosta de futebol, na verdade.
3: Ela é
1: torcedora do Hibs.
2: ah, do Iber. ah, faz sentido, ela é de lá, né?
1: É. É, chama Duelo de Titãs, né? Lembra o Zé Pereira em português? É, eu, muito tempo, jogava, com, jogava futebol no autônomos <risos> como lateral esquerdo e eu tinha o um ponto esquerdo. Ele sempre falava pra mim antes do jogo lado esquerdo, lado forte e tal, é. <risos> Incrível, né? Quem pode ser o cascateiro que falava isso, Matisse? Faldir. <risos> mas é claro, mas é claro, mas é claro. Lado esquerdo, lado forte. Mas o, filme... mas o filme era muito bom. Estou tentando há 15 minutos me despedir de você, Luiz Fernando Filho. Isso é um bom sinal, sinal que a gente estava matando saudade aqui. Prazerzaço falar contigo, prazerzaço ter você aqui com a gente. Bom 2022, boa Copa Africana de Nações. É, a gente vai se conversar sobre isso mais vezes, você vai voltar aqui a Trivela, é, onde te leio onde te encontro, onde te encontro o time do Ponta de Lança é, e até a próxima companheiro, valeu
4: eu que agradeço vocês, eu acho que hoje todo mundo lá do Ponta de Lança, tem uma galera que nos segue aqui, tava comentando bem legal também, a galera adora uma livezinha normalmente é uma galera que também já conhece o Trivela, né? então se conversa muito os projetos é, eu tô lá no arroba, acho que tá aqui embaixo, mas não aparece tudo. É arroba Luiz Fernan Filho, principalmente lá no Twitter, falando algumas baboseiras, até né? porque do futebol brasileiro eu já desistia. Eu só volto em março, abril. Lá pelo começo da série B eu volto a falar de futebol brasileiro, mas até 6 de fevereiro falarei só sobre o futebol africano no meu perfil, lá no PDL também, no Twitter, Facebook, Instagram, e mandando um abraço só pra galera que, às vezes, eu esqueço, tá? Mas é. Rubens Guilherme Santos, é, Marcos Carvalho, que é o cara do vídeo que publicou no Twitter lá do da Nota de Vite, do John Texto, é, viralizou com o Marcos Carvalho, Botafoguense, doente, literalmente doente. E a nota é verdade,
2: viu? Teve gente que falou que é. a nota
4: era falsa. Não, era de verdade a nota. <risos> a nota era de verdade, exatamente. Júlia Santos, Guilherme Paranhos, Murilo Otávio... Toda a galera que deve ter esquecido de alguém, mas enfim, se eu esquecer de alguém, é isso. Então, os encontros lá na arroba.lanco Todo santo dia estaremos lá, ou no Twitter também, ou no YouTube, ou nos spaces lá durante os jogos no Twitter. Então, sempre é, dando um enfoque legal é, sobre o futebol africano e mais de perto, né? Sem estereótipos, sem equívocos e com um aprofundamento, que é o que o futebol africano merece, né? Que é toda a diversidade do continente. Então, agradeço muito pelo Trivela. É, por ter nos convidado, todo o pessoal aqui me recebeu super bem. E estamos aí para a próxima, porque é o que eu falo lá, lá no Ponte Lança, né a firma não para, então nem a firma do Ponte Lança para e nem do Trivelo. Vamos embora. Valeu.
1: Valeu, LF. Valeu a todo mundo que uh, uh, começou 2022 aqui com a gente. Em 2022, assista aos seus jogos, de preferência de qualquer esporte, e assista futebol é com seus olhos, tá? Tenta desligar um pouco o celular ou, ou se, assista a jogo e assista o jogo também do jeito que você quiser. Também e jogo de categoria de base, assiste se quiser. Futebol feminino, Liga Europeia, Liga Africana, Liga Sul-Americana, time pequeno, time grande, primeira, segunda, terceira divisão. Assista a futebol, assista a futebol, assista a futebol, assista, 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 porque é. é eu tenho a sensação que a gente cada vez discute e debate mais a bola e cada vez assiste menos uh, a bola. Vamos ver mais jogo, vamos ver mais jogo, vamos curtir mais assistir um jogo do começo ao fim. Central 3, é a primeira vez que eu abro o microfone em 2022, é o ano 10 da Central 3. Prazer imenso, orgulho imenso, uma década sem abrir microfone para uh, nenhum tipo de escrotidão, para nenhum tipo de discurso machista, racista, sexista, é, misógino. E a gente está sempre tentando melhorar. A gente não é perfeito, a gente não é grande. A gente continua sendo um barquinho que eu, Matias Pinto, Gil Luiz Mendes, Chico Patti, Domênica Mendes, Carlos Giraudelli, um time que não é grande, mas com a ajuda de tanta gente que participa. Está aí o time da Trivela e tanta gente que participa ouvindo e dando força, fazendo boca a boca, falando sobre o nosso trabalho por aí, é, a gente acaba sendo... assim. a gente pode não ser tão grande, mas eu não queria um transatlântico, não. Eu queria a Central 3 do jeitinho que ela é. Tenho muito orgulho dela, muito orgulho de há uma década estar tá batendo essa bola com o Matias, com o Lucas Gim, com o Paulo Júnior e com tanta gente que uh, é amigo, é companheiro de caminhada, companheiro de profissão, companheiro de trincheira e companheiro de uma defesa uh, irrevogável e uma defesa intransigente uh, do bom falar com palavrão aqui, com palavrão ali, com uma brincadeira aqui, com humor ali, mas sempre sabendo chamar as coisas pelo nome que as coisas têm. Tenho orgulho e um amor imenso uh, por ser parte dessa história, a história da Central 3, que vai entrar forte aí no seu décimo ano. E por último, o Djokovic, vá à merda! O importante é que a nossa emoção sobreviva.